0: Dòng chảy sự kiện Dòng
1: chảy sự kiện Thưa quý vị và các bạn, gần 2 năm qua, đặc biệt là sau tác động khôn lường của đợt dịch COVID-19 lần thứ tư Quan điểm đảm bảo an sinh xã hội là mục tiêu là động lực phát triển nhanh và bền vững của Đảng và Chính phủ được thể hiện rõ nét qua hơn 70 chính sách khác nhau liên quan tới nghị quyết số 42 năm 2020, nghị quyết số 68 năm 2021 và gần đây nhất là nghị quyết số 03 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Các chính sách nhằm tạo điều kiện cho người lao động, chủ sử dụng lao động và nhóm dễ tổn thương trong xã hội à, bớt khó khăn trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Tuy nhiên phải thẳng thắn nhìn nhận còn nhiều bất cập trong quá trình triển khai, hiệu quả không như kỳ vọng. Dòng chảy sự kiện hôm nay sẽ bàn câu chuyện này với sự tham gia của ông Bùi Sĩ Lợi, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, để đưa ra những khuyến nghị chính sách nhằm giúp nguồn lực này đạt hiệu quả tối ưu trong thời gian tới. Bây giờ xin mời biên tập viên Thu Trang bắt đầu cuộc trao đổi.
0: Vâng, kính chào quý vị và các bạn. Tôi trân trọng cảm ơn sự tham gia của ông Bùi Sĩ Lợi đã nhận lời tham gia chương trình. Vâng,
1: xin chào biên tập viên Thu Trang và xin kính chào quý vị thính giả.
0: Thưa ông là dịch COVID-19 là nguyên nhân khiến nhiều doanh nghiệp phá sản, lao động thì thất nghiệp, mất việc, rồi là thu nhập thì giảm sút nghiêm trọng. Và một trong những thông tin mà được nhiều người quan tâm là tới nay thì hệ thống chính sách đã có thể hỗ trợ người dân doanh nghiệp như thế nào mà đặc biệt là sau tác động của đợt dịch lần thứ tư ạ. Thì qua quan sát, nghiên cứu thì ông có thể
1: cung cấp một số thông tin ạ. Vâng, có thể nói là ngay từ năm 2020 đến nay thì trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đã tác động rất mạnh đến đất nước chúng ta gây rất nhiều thiệt hại về kinh tế xã hội và để tháo gỡ cái khó khăn thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh và để phục hồi nền kinh tế thì đảng nhà nước ta đã ban hành rất nhiều chủ trương chính sách và giải pháp với tổng thể các cái biện pháp nhằm để kịp thời ứng phó với đại dịch covid 19 và có lẽ theo tổng hợp khoảng bảy mươi chính sách là cho đến hiện nay là rất đúng đặc biệt là ba gói hỗ trợ về an sinh xã hội khẩn cấp với nhiều chính sách hỗ trợ cho người dân, cho doanh nghiệp, cho người lao động Nhằm để chúng ta thực hiện cái mục tiêu kép Vừa khống chế, ngăn chặn đại dịch Vừa phục hồi và phát triển nền kinh tế Đảm bảo đời sống và an toàn cho người dân Ba gói an sinh xã hội bao gồm cái gói lần thứ nhất là theo nghị quyết 42 của chính phủ Với tổng kinh tế dự kiến là khoảng 62.000 tỷ đồng Gói hỗ trợ thứ hai là theo nghị quyết 68 của chính phủ với tổng kinh phí hỗ trợ là 26.000 tỷ đồng. Và đặc biệt là gói hỗ trợ lần thứ 3, theo nghị quyết 03 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và nghị quyết 116 của Chính phủ, từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp. Và cái gói hỗ trợ này dự kiến khoảng 38.000 tỷ. Qua quan sát, nghiên cứu, xem xét, đánh giá và cái kết quả thảo luận, cũng như là phiên chất vấn tải Quốc hội, thì có thể nói rằng là cái kết quả thực hiện, các cái gói hỗ trợ về an sinh xã hội này là về cơ bản đáp ứng được yêu cầu. Và tôi xin khái quát rất nhanh những vấn đề này. Về gói 62.000 tỷ đồng, ấy thực hiện theo nghị quyết 42 thì đây là cái chính sách lần đầu tiên chưa có tiền lệ. Nên gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình tổ chức triển khai và thực hiện. Do đó là giải ngân mới chỉ đạt khoảng hơn 40% và đến nay chúng ta tiếp tục triển khai tiếp. Trên cơ sở rút kinh nghiệm từ việc thực hiện triển khai các cái chính sách đã được ban hành trước đấy, thì chính phủ đã giảm tối đa các điều kiện thủ thủ tục rút ngắn về thời gian hỗ trợ tạo điều kiện với người sử dụng lao động và người lao động làm sao đó dễ dàng tiếp cận chính sách tốt nhất đặc biệt là đối với nhóm lao động tự do và cái đối tượng đặc thù bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 và có thể nói là chính phủ chúng ta đã quy định cái mức sàn tối thiểu và giao cho các địa phương chủ động để quy định tiêu chí, này, tạo sự linh hoạt, phù hợp với đặc điểm của địa phương để mà tổ tra tổ chức triển khai thực hiện thực hiện do đó, đó có thể nói rằng cái gói 26 ngàn tỷ đồng đấy thì theo cái nghị quyết 68 thì đến tháng 11 năm 2021 thì chúng ta đã giải ngân được 26,39 ngàn tỷ đồng và hỗ trợ cho 26,98 triệu liệt đối tượng và đây là chúng ta có thể nói rằng là đạt được cái mục tiêu cơ bản để ra ừ. nhưng mà có thể nói là cái gói 38.000 tỷ đồng từ quý bảo hiểm thất nghiệp theo nghị quyết 03 của Quốc hội và nghị quyết 116 của Chính phủ là một cái chủ trương là một cái nghị quyết hết sức cấp bách. Có thể nói là đến tháng 11 năm 2021 thì chúng ta đã giảm gần 24.000 tỷ đồng cho trên 9,41 triệu lao động thuộc cả cái đối tượng đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và trên 655.000 người đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Tức là Chúng ta đạt khoảng 87% rồi và điều chỉnh cái mức đóng quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho khoảng 363.600 đơn vị sử dụng lao động với số tiền điều chỉnh giảm cái mức đóng của quỹ bảo hiểm thất nghiệp ấy, từ tháng 10 năm 21 đến tháng 9 năm 22 là khoảng 76 tỷ đồng Như vậy là cái gói chính sách này này là chúng ta dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng quỹ hai Có thể nói rằng là các cái gói chính sách về mặt cơ bản thì chúng ta thực hiện tốt nhưng mà riêng cái gói mà thực hiện theo nghị quyết 42 ấy, thì nó có vấn đề. Vì đây là cái gói đầu tiên chúng ta thực hiện chưa có tiền lệ.
0: Dạ vâng. Ờ, ông vừa nêu ra ba gói chính sách nổi nhất mà nhằm thực hiện mục tiêu kép đấy ạ. Ông cho rằng là đã, đã cơ bản đáp ứng được mục tiêu và, và những nguyên nhân như thế nào ạ. Thưa không? thì cái việc triển khai thực hiện chưa hiệu quả như mong đợi ạ. Ví dụ như là gói 62.000 tỷ đồng thực
1: hiện nghị quyết 42 chẳng hạn. Có thể nói rằng là có rất nhiều cái nguyên nhân. Nhưng mà cái nguyên nhân cơ bản của cái việc triển khai thực hiện chưa hiệu quả như mong đợi Và đặc biệt là cái gói 62.000 tỷ theo cái nghị quyết 42 Thì tôi có thể đề cập đến mấy cái lý do cơ bản như sau Cái đầu tiên là cái diễn biến về dịch bệnh của chúng ta là rất phức tạp Nhất là các địa phương mà thực hiện cái việc giãn cách xã hội Và tăng cường giãn cách xã hội Thì cái số đối tượng hỗ trợ của của những địa phương đó là quá lớn Đến hàng chục triệu người cùng một thời điểm nên việc triển khai là gặp rất nhiều khó khăn. Vấn đề thứ hai là vẫn còn tình trạng rất cứng nhắn, thủ tục rườm rà mà trong triển khai ở một số cơ sở, một số đơn vị. Và thứ ba là công tác hỗ trợ ở nhiều địa phương vẫn chủ yếu tiến hành theo cái thủ công, chưa quan tâm đúng mức sử dụng cơ sở dữ liệu, ứng dụng công nghệ thông tin và chi trả để hỗ trợ cho người dân. Nên tình trạng là phát nhầm này, nhận nhầm này, xảy ra ở một số địa phương là cũng tương đối thứ tư là việc làm thủ tục hồ sơ cũng rất khó khăn người lao động cũng không đi lại được một cách dễ dàng để hoàn thiện các thủ tục điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp và rất lớn đến cái tiến độ thực hiện các cái chính sách hỗ trợ vấn đề thứ năm là một bộ phận người lao động và người sử dụng lao động của chúng ta cũng không được phổ biến chưa được thông tin đầy đủ chưa được kịp thời về các chính sách nên mà cái hiểu về các cái chính sách này là chưa thật sâu chưa thật cận kẽ vì vậy cũng chưa chủ động lập hồ sơ và đề nghị để được hỗ trợ. Và vấn đề cuối cùng là gì ạ? Một số chính sách được quy định tại cái nghị quyết 68 của chính phủ và cái quyết định số 23 của Thủ tướng vẫn chưa thực sự phù hợp với thực tiễn. Tại sao? Bởi vì là chúng ta quy định một số là do pháp luật quy định cho nên cái cách tổ chức triển khai không linh hoạt thì cái cơ chế đó là pháp luật nó hơi bị cứng nhắc, không nấp dẫn và người sử dụng lao động rất khó tiếp cận Hiệu quả hỗ trợ thì rất là thấp như là cái chính sách cho doanh nghiệp vay để trả lương cho người lao động tức là nhà nước là uh, doanh nghiệp là phải bỏ một triệu tám và doanh nghiệp là phải đi vay 1 triệu8 để trả cho người lao động cho nên rõ ràng là cái cái nguồn mà vay mà, 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 mà từ cái tái cấp vốn qua ngân hàng chính sách xã hội này là rất rất khó tiếp cận vâng. với các doanh nghiệp và cái cuối cùng tôi cho là một cái vướng mắc đó là chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp đào tạo và đào tạo lại từ quý bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của lực việc làm thì cái quỹ bảo hiểm thất nghiệp này này không chỉ là để chi trả cho người lao động khi mất việc làm để mà tìm cái điều kiện tìm việc làm mới đó mà còn dành một cái nguồn lực lớn để mà đào tạo đào tạo lại đào tạo đi trước đón đầu để người lao động không rơi vào cái tình cảnh như là mất việc làm và thiếu lực việc làm đến thất nghiệp đúng. nhưng mà rõ ràng là chúng ta thực hiện nó cũng chưa được tốt và chưa được nghiêm túc theo đúng quy định của pháp luật.
0: Dạ vâng, như vậy thì liệu chúng ta có thể hiểu rằng là cái gói 38.000 tỷ, tỷ đồng về sau mà thực hiện theo nghị kết 03 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ạ là đã đáp ứng được gần như là tối đa. Mục tiêu ban đầu đề ra là do đã hạn chế được những cái bất cập của các cái gói trước hay như thế nào. Tôi tôi hình dung là ví dụ như là đối tượng thì không quá lớn như là gói hai 000 tỷ đồng hay là thủ tục thì cũng bớt
1: dườm già hơn và đã biết sử dụng công nghệ thông tin ạ chúng ta có thể nói này, này cái chính sách mà hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo nghị quyết 03 của ủy ban thường vụ quốc hội và cái nghị quyết 116 của chính phủ là một cái nghị quyết thực hiện một cái chính sách rất có hiệu quả thiết thực và thể hiện tính nhân văn và đồng thời là chúng ta triển khai một cách nhanh nhất bởi vì tại sao ạ đây là chính sách mặc dù chưa có tiền lệ bởi vì pháp luật không không quy định mà ủy ban thường vụ quốc hội ra nghị quyết thì có nghĩa rằng cái nghị quyết đó chứ, chứa đựng cái yếu tố về vi phạm pháp luật cho nên là nó không có trái gì với pháp luật cả và cái chính sách là để hỗ trợ cho người lao động và cho chính người sử dụng lao động đều tham gia vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp trong quá trình phòng chống dịch bệnh và có thể nói rằng qua triển khai thì chúng ta nhận được cái sự quan tâm sự ủng hộ của cái đối tượng và dư luận xã hội và người lao động người ta đánh giá rất cao đây là một chính sách vừa đảm bảo nguyên tắc có đóng có hưởng nhưng mà cũng đảm bảo cái sự công bằng vừa có sự chia sẻ rủi ro bởi chúng ta chia thành bốn mức từ mức là một một tám một tám triệu đến ba ba triệu nó thể hiện cái gì nó thể hiện cái vai trò bà đỡ của quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho chủ sử dụng lao động và cho cả người lao động và thủ tục thì rất đơn giản rất thuận tiện người lao động và người sử dụng lao động nhận được sự hỗ trợ của cơ quan quản lý nhà nước như là bảo hiểm xã hội là rất nhanh chóng, rất là kịp thời. Và chủ yếu là người ta nhận cái hỗ trợ đó qua tài khoản và trên cơ sở dữ liệu đã có của bảo hiểm xã hội Việt Nam. Điều này chúng ta khẳng định đây là một cái chính sách rất là đúng đắn và rõ ràng khi khó khăn, khi dịch bệnh, người lao động và chủ sử dụng lao động được hỗ trợ nguồn kinh phí này là một cái sự tin tưởng vào cái chủ trương chính sách quan điểm của đảng nhà nước chúng ta về chính sách bảo hiểm xã hội trong đó có cái bảo hiểm thất nghiệp.
0: Ông vừa nêu ra khá nhiều ưu điểm của gói hỗ trợ theo nghị quyết 03, gói 38.000 tỷ đồng đấy ạ. Bây giờ xin mời ông cùng quý vị thính giả chúng ta hãy nghe những thông tin mà chúng tôi tổng hợp từ người dân, dư luận và cả doanh nghiệp, có cả những thông tin đồng thuận và có cả những thông tin đối lập đấy ạ. Chúng ta hãy cùng xem là những thông tin đối lập là gì ạ.
2: Chị Châu Thị Thu Sơ, công nhân công ty cổ phần đầu tư quốc tế phong phú vừa nhận được 2 triệu 650.000 đồng từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp theo chính sách hỗ trợ của nghị quyết 116 của chính phủ
0: Đối chứ quá trình đúng thì được đợt đhiểm xét duyệt tiền chuyển vào tài khoản nữa rất là đơn giản. Em thấy rất là vui, bất ngờ luôn, ngoài sự mong đợi.
2: Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất của công ty cổ phần đầu tư quốc tế Phong Phú, sản lượng giảm một nửa so với trước. Vì thế các chính sách theo nghị quyết 68, nghị quyết 116 đã giải quyết phần nào khó khăn cho người lao động. Bà Nguyễn Thị Mỹ An, giám đốc điều hành công ty cổ phần đầu tư quốc tế Phong Phú cho biết, toàn công ty có hơn 2.200 công nhân tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp theo nghị quyết 116, người lao động được hỗ trợ tổng cộng hơn bốn tỷ năm triệu đồng. Với cái nguồn hỗ trợ này thì cũng tạo một cái động lực rất là lớn và thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh, đỡ bớt cái gánh nặng cho đơn vị và công nhân một phần là yên tâm vào cái hoạt động sản xuất của đơn vị hơn. Cũng đón nhận khoản hỗ trợ đặc biệt này, doanh nhân Lưu Hải Minh, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực Hà Nội, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội kiến nghị. Tôi nghĩ là đợt vừa
1: rồi Bảo hiểm xã hội đã làm một cái việc rất là tốt. Trích từ cái quỹ thất nghiệp ra và chuyển cho những người đóng Bảo hiểm. Ví dụ như cá nhân tôi được nhận hơn 3 triệu, tôi thấy rất là bao nhiêu năm làm việc lần đây là lần đầu tiên chúng tôi được nhận tiền
2: từ Bảo hiểm
1: xã hội. Nhưng mà cái cách đấy chưa phải là cái cách hay, nó chỉ đến được một phần lao động trong toàn xã hội. Tôi nghĩ là ngân sách của nhà nước thì không có nhiều, mà cứ mỗi người dân 1-2 triệu cực kỳ tốt kẹp chúng ta nên chăng là dùng những cái tiền đấy có thể làm những cái gói kích thích kinh tế thì tốt hơn tại vì nhiều khi những gói kích thích kinh tế nó như một cái hiệu domino chính phủ chỉ cần bỏ ra một đồng nhưng mà gói domino này nó làm cho cả cái nền kinh tế nó phát triển ở mức trăm đồng thì nó tốt hơn rất nhiều
0: Vâng, có lẽ là ông Bùi Sĩ Lợi và quý vị thính giả đã nhận ra một vài thông tin rất là khác biệt từ doanh nhân Lưu Hải Minh rồi đúng không ạ? Một trong những đối tượng mà được hưởng lợi từ gói chính sách mà chúng ta đang nhắc tới tức là gói 38.000 tỷ đồng theo nghị quyết số 03 Thế nhưng mà ông Lưu Hải Minh cũng khẳng định rằng là đó chưa phải là cách làm hay thậm chí là còn tốn kém nữa Xin hỏi quan điểm của ông về nội dung này Có
1: thể nói là cái ý kiến của ông Lưu Hải Minh là rất là hay tuy nhiên tôi phải nói thêm một cái điểm như này, chúng ta không thể mang cái quỹ bảo hiểm thất nghiệp để chi cho tất cả người lao động, vì quỹ bảo hiểm thất nghiệp là do người lao động và chủ sử dụng lao động đóng theo nguyên tắc có đóng có hưởng, thì có nghĩa là cái tiền này chỉ được chi trả cho các doanh nghiệp và chính người lao động của doanh nghiệp đã tham gia vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp, thì đấy là cái điểm thứ nhất tôi phải nói cho nó rõ, Thứ hai là rõ ràng là cái ý kiến của người dân, doanh nghiệp, người lao động sẽ đánh giá thế là rất chính xác. Đây chỉ là giải pháp tình thế. Và do, do doanh nghiệp và người lao động quá khó khăn nên chúng ta phải xử lý. Cho nên cái đề xuất của ông Lưu Hải Minh ấy, thì tôi rất là đồng tình cái quan điểm đó. Bởi vì Thứ quý Bảo hiểm Thất nghiệp ấy, là chi cho người lao động mất việc làm để bảo đảm đời sống trước mắt khi đi tìm được làm mới. Nhưng mà về mặt lâu dài đền vững và căn cơ là phải chi cho đầu tư phát triển sản xuất để duy kỳ việc làm tạo mở việc làm mới và thông qua cái quá trình đào tạo đào tạo lại cho người lao động tại doanh nghiệp vấn đề này chúng ta chưa làm tốt trong nhiều năm thực hiện luật việc làm và thực hiện chính sách đào tạo lại trong doanh nghiệp chúng ta mới đạt có khoảng năm sáu điều này rõ ràng là chúng ta chưa quan tâm cần cái ý kiến của ông lưu hải minh thì chúng ta dùng cái quỹ này này để chúng ta đầu tư để duy trì sản xuất để tạo mở việc làm thì đó mới là vấn đề tăng cơ. Và rõ ràng là cái chính sách đào tạo lại tại doanh nghiệp là một chính sách cực kỳ quan trọng và chúng ta nói giống như là một cái sự phòng ngừa khi mà cái nguy cơ mất việc làm và do dịch bệnh xảy ra chúng ta sẽ chuyển đổi từ cái khi đang có việc chúng ta sang đào tạo nghề cho người lao động.
0: Vâng. Thưa ông Bùi Sĩ Lợi ạ, liệu có phải là chỉ cách thức triển khai thì đang tồn tại những bất cập cho nên là hiệu quả của các gói chính sách thì chưa như mong đợi hay là còn những lý do nào khác? Thì xin mời ông cùng quý vị thính giả chúng ta hãy nghe ý kiến từ chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Duy Bình ạ.
1: về những gói an sinh của chính phủ chúng ta thấy rằng là có một số gói được thực hiện khá nhanh tác động rất là tốt như là hỗ trợ trực tiếp cho một số điểm nhóm người lao động hoặc sử dụng quỹ bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ cho người lao động cũng đã mang lại những cái lợi ích trực tiếp cho người lao động rồi để hỗ trợ cho doanh nghiệp trả lương cho người lao động thì cái gói đó thực hiện chưa được tốt hoặc một số những cái biện pháp hỗ trợ cho những người lao động tự do ở một số và địa phương đã thực hiện chưa được tốt do những cái hạn chế về mặt nguồn lực hay là công tác thống kê tổ chức hiện chưa tốt thế như vậy và hỗ trợ là nó có những cái bức tranh tháng tối rất là khác nhau nhưng mà nhìn chung những cái biện pháp hỗ trợ đã phần nào đó là giảm bớt những nỗi đau về mặt kinh tế về mặt sinh kế, mặt sinh kế người dân những người lao động ra phải bằng
0: vâng, thông buổi sĩ Lợi ạ à, những thông tin từ Người dân, doanh nghiệp và bây giờ đến cả chuyên gia kinh tế nữa thì chúng ta thấy rất là phong phú, đa dạng. Đa phần thì đều đánh giá, nhìn nhận với các gói hỗ trợ vô cùng là tích cực và thiết yếu. thế Nhưng mà ví dụ như là ý kiến vừa rồi của chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Duy Bình thì có một vài thông tin tôi nghĩ là ông có thể phân tích hoặc là nêu quan điểm đó là những mức hỗ trợ thì còn khiêm tốn, vừa phải và chưa đảm bảo được an sinh xã hội của của nhiều lao động mà bị ảnh hưởng kéo dài ạ.
1: Đúng là ý kiến của chuyên gia DG Chinh là tôi thấy rất là đồng tình. Và có thể nói rằng là trong quá trình mà chúng ta diễn ra, phát trình nước chúng ta bị tác động với đại dịch COVID-19 kéo dài suốt từ năm 2020 đến năm 2021 này, thì chúng ta mới thấy một cái rõ nét nhất, tức là rõ ràng, cái nguồn lực của chúng ta là hạn chế. Chúng ta chưa có một cái nguồn lực chính xã, có một cái quỹ an sinh xã hội nào đó, mà nó rất ổn định. Để chúng ta có thể chăm lo cho người dân và chúng ta giải quyết được những cái bất chắc khi mà xảy ra, không không bị động. Và tôi cơ bản đồng tình với quan điểm của ông Lê Duy Tinh về cái một số cái ý kiến nêu ra đấy. Đúng là rất nhiều vấn đề chúng ta phải suy nghĩ. Nhưng mà tôi xin bình luận thêm mấy vấn đề này. Thứ nhất, đấy, cái gói hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp là hoàn toàn chúng ta chủ động được về nguồn lực. Trên cơ sở là cái tiền đó của người lao động và chủ sử dụng lao động, đóng vào cứ bảo hiểm xã hội theo một cái nguyên tắc là đóng hưởng cho nên là chúng ta hoàn toàn có thể chủ động và rõ ràng khi chúng ta có chủ trương thì chúng ta giải quyết cái nguồn lực này, cái nguồn vốn này nó đến trực tiếp được với người lao động ừ. và cái rất hay nữa là chúng ta hoàn toàn có cái công nghệ thông tin số liệu, dữ liệu của chúng ta nắm được cho nên là chúng ta thực hiện rất là tốt và cái độ chính xác tôi cũng khẳng định là rất cao khi mà chúng ta có chủ trương thực hiện ấy, về vấn đề này đấy, thì chúng ta làm được và rõ ràng là chúng ta phải khẳng định rằng là công nghệ thông tin cập nhật số liệu và nắm chắc tình hình đó là một cái yếu tố hết sức quan trọng để ừ. chúng ta thực hiện chính sách và ở đây có một vấn đề nữa là cái người lao động khi người ta được quyết định nhận từ cái quỹ bảo hiểm thất nghiệp đấy, thì cái tiền đó được chuyển trực tiếp đến cho người lao động mà không cần khoa qua một cái khâu trung gian nào không cần qua doanh nghiệp Doanh nghiệp chỉ cần báo cáo danh sách Thì như vậy có nghĩa là đảm bảo rất là kịp thời Nhưng mà ở đây đáng bàn và đáng nói Là chúng ta phải bàn đến cái gói Để hỗ trợ cho doanh nghiệp trả lương Cho người lao động Thì rất khó thực hiện Do cái cơ chế vay để hỗ trợ cho người lao động Được. Tôi là phải bỏ 1 triệu tám Đi cho người lao động bằng quỹ phúc lợi Hoặc bằng tiền lương của tôi rồi Thì bây giờ tôi là phải vay rồi phải làm thủ tục rất phức tạp Cho nên là doanh nghiệp thấy là không hấp dẫn Vì không hấp dẫn cho nên là họ cũng rất Ít tham gia và hầu như là nhiều doanh nghiệp không, không tham gia. Và chúng ta thấy là khi ban hành chỉ có một số ít doanh nghiệp là người ta thực hiện những cơ chế này. Thế còn về hỗ trợ cho người lao động tự do đấy thì rõ ràng là rất khó. Khi bàn đến người tiết 42, khi gói 62.000 tỷ đấy, thì chúng tôi đã ngồi suy nghĩ tính toán, thiết kế chính sách rồi. Đây là đối tượng rất là khó khăn. Bán vé số, xe ôm, lao động tự do, khu vực phi chính thức. Không biết mình nắm họ như thế nào, không có cơ sở dữ liệu người ta đi khỏi địa phương, địa phương không nắm nơi đến, không nắm nơi đi không nắm.
0: Vâng, và thưa ông là phải khẳng định là không thể hỗ trợ hay là cứu vớt một một phần người không. lao động đúng không ạ, rất à. là khó. Thế nhưng mà theo ông thì có những cái giải pháp nào mà cần được coi trọng để cho những cái gói hỗ trợ thì luôn tiếp cận được với người thụ hưởng nhanh nhất có thể và tránh những cái lùm xùm không đáng có mà ảnh hưởng đến niềm tin trong dân với các cái chủ trương chính sách nói chung hay là tập trung vào yếu tố công nghệ thông tin như ông vừa nêu ạ. Tôi phải nói là
1: cái này này, chúng ta phải tập trung làm sao đó. Cái quan điểm của đảng nhà nước chúng ta là phải nắm được cơ sở dữ liệu dân cư, lao động. Thứ hai là chúng ta làm sao nó nhanh chóng để chuyển cái lao động từ khu vực phi chính thức vào khu vực chính thức. Hay người ta nói là chính thức hóa khu vực phi chính thức. Đúng. Nếu người lao động chuyển từ phi chính thức sang khu vực chính thức, tức là chúng ta quản lý. Này. Nhưng mà vấn đề quan trọng hiện nay tôi vẫn khuyến nghị là chúng ta phải làm tốt cái công nghệ thông tin và dữ liệu cơ sở từ cái căn cước công dân ấy mà chúng ta tập hợp được tất cả các dịu trong cái căn cứ công dân đó, thì chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát được công dân, kiểm soát được lực lượng lao động của chúng ta và biến động cái lao động việc làm như thế chúng ta hoàn toàn khả năng, nó bắt được.
0: Dạ vâng, cảm ơn ông Bùi Sĩ Lợi, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội với những thông tin rất là thiết thực trong câu chuyện thực sự ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn.